0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die sich genau wie wir abends immer viel zu spät bei dem Gedanken erwischen, oh, die eine Reihe noch. Mein Name ist Marisa Nöldicke und ich bin die Inhaberin und Gründerin hinter maschenfein.de, dem Online-Shop mit dem wohl besten Sortiment an Garnen, Zubehör und allem, was das Strickherz so begehrt. Heute begrüße ich Tanja, die Unternehmerin hinter Ito dem Hersteller mit den wohl außergewöhnlichsten Garnen hier bei Maschenfein. Ito ist das japanische Wort für Garn oder Faden und Ito steht damit für ein ganz besonderes Sortiment an Garnen aus Japan. Das Gespräch ist unheimlich facettenreich geworden. Wir starten in den 80er Jahren und machen eine Reise durch eine Welt japanischer Textiltradition. Tanja erzählt über ihre Zusammenarbeit mit zahlreichen kleinen Familienunternehmen in Japan, nämlich vielen, vielen kleinen Spinnereien und Färbereien, die alle zusammengenommen das Sortiment hinter Ito ausmachen. Dabei geht es natürlich sehr viel ums Stricken. Da aber Ito gerade das Sortiment um Färbemittel, Stickgarne und Stoffe erweitert, landen wir über das Färben, schließlich auch beim Sticken. Und ganz am Ende werdet ihr möglicherweise ganz, ganz dringend die Nähmaschine hervorkramen müssen. Wozu verrate ich euch jetzt noch nicht, aber es wird einfach nicht nur genäht. Wie immer verlinken wir alle Modelle und Garne, über die wir sprechen, in unseren Shownotes. Und auch die von Tanja erwähnten japanischen Bücher verlinken wir so gut es geht, damit ihr sie auch finden könnt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch.
1: Ja, hallo Tanja. Hallo Marissa. Ähm, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ja, schön, dass du da
0: bist. Wir haben ja schon vor, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren gefühlt über Podcasts geredet und irgendwie ähm, jetzt sind wir so weit, dass ähm, zumindest wir bei Maschenfeind schon ein paar Folgen gemacht haben und du endlich auch dabei bist. Freue ich mich
1: sehr. Ja, und da habe ich auch dran gedacht, dass ich glaube, es war vor vier Jahren und ich habe gedacht, super, dass du das in die Hand genommen hast mit nur noch einer Reihe und ich heute dein Gast sein darf. Freut ja, mich super. Das ist richtig schön.
0: Super, ja, ich habe dich jetzt gerade im Intro schon so ein bisschen vorgestellt, also Tanja von Ito, aber wir wollen natürlich ganz viel über dich erfahren und wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt Tanja von Ito bist und so ein bisschen kennen wir uns ja schon eine Weile, deswegen so ein paar Sachen weiß ich, aber ganz viel auch noch nicht und ich habe gedacht, wir fangen einfach mal ganz von vorne an und das wäre dann so in den 80er Jahren, glaube ich wo du, wo ich gelesen habe, schon in verschiedenen Interviews, dass du dich schon damals, 80er, 90er Jahre, mit japanischer Mode irgendwie beschäftigt hast oder zumindest dich das inspiriert hat und interessiert hat. Wie, also hast du schon immer so ein Fable für Japan oder wie kam das so dazu?
1: Also in den 80ern ähm, war ich ein Teenie und damals kamen halt so Designer wie Issey Miyake, Jujuy Yamamoto und Reika Kawakubo von Comme des Garçons, die waren irgendwie total populär und ich glaube in allen Zeitschriften, Internet gab es ja noch nicht und das hat mich völlig fasziniert und dann habe ich so angefangen mich mit denen auseinanderzusetzen und mich mit Mode zu beschäftigen, ich wollte eigentlich auch Modedesign studieren und habe eben viel genäht, auch gestrickt und gefärbt und appliziert und gestickt, also alles was man machen konnte, habe ich damals gemacht und das ist irgendwie <lacht> Dann auch bei mir hängen geblieben und diese Faszination, immer wenn ich an Bücher kam oder es gab halt auch nicht so viel, ähm, habe ich versucht, die Sachen äh, zu sammeln und äh, ja, da ist es irgendwie beigeblieben.
0: Und was hast du dann studiert, wenn du sagst, du wolltest Modedesign studieren, was hast du dann stattdessen gemacht?
1: Ja, das war in den 80ern. Da ist ja die Modeindustrie in Deutschland quasi dem Bach untergegangen Und dann haben alle gesagt, oh, studiere doch nicht Modedesign, dann musst du nach China gehen. Und dann habe ich überlegt, ob ich äh, freie Kunst oder Kunstgeschichte studiert. Dann habe ich erst Kunstgeschichte studiert und danach Design, also Grafikdesign. Mhm, und dann bist du erstmal so in die Medienwelt abgetaucht. Richtig? Genau, dann fing das Arbeitsleben an und ähm, ich habe beim Fernseh gearbeitet und dann für verschiedene Medienagenturen, so damals die ersten digitalen Auftritte gemacht ähm, und dann selber eine Medienagentur gegründet im 2000.
0: Was hast du da genau gemacht? Also was war das für eine Agentur genau?
1: Das waren journalistische Dienstleistungen im weitesten Sinne und wir haben für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Jugendmagazin entwickelt, Fluter heißt das. Mhm. Das haben wir auch 14 Jahre lang betreut. Es gibt es auch immer noch. Und äh, dann haben wir fürs Goethe-Institut und fürs für verschiedene Ministerien äh, im Prinzip Texte geschrieben oder Internet. Auftritte für im, im Wesentlichen für politische Bildung äh, konzipiert. Mhm. Als Geschäftsführerin hat man natürlich auch immer viel mit Zahlen zu tun, ist so ein bisschen an den Projekten äh, beteiligt. Aber wenn man eine Agentur führt, äh, bleibt leider das Kreative dann manchmal auf der Strecke bei, im, im, in der täglichen Arbeit.
0: Und hast du dann parallel dich kreativ noch? Weil das ist ja wirklich jetzt ganz fern ab vom Modedesign oder so, dann hast du dich ja
1: ganz weg Genau das eigentlich. Blieb, von genau, das blieb mein Hobby und ähm, das habe ich immer so nebenher gemacht, also mal gestrickt, mal genäht, auch mal gemalt und Lampen gebaut und äh, irgendwas Kreatives musste ich immer tun neben der Arbeit, abends am Wochenende und dann hat das im Prinzip auch so in den Nullerjahren wieder mit dem Häkeln und Stricken angefangen.
0: Mhm.
1: Und weil ich so wenig kreativ arbeiten konnte äh, als Geschäftsführerin, habe ich dann irgendwie entschieden, ich möchte noch mal ein Garngeschäft aufmachen. Und weil ich natürlich sehr internetaffin war, wusste ich, dass es in der Welt viele tolle Garne gibt, die es aber in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und natürlich... Mhm. Auch die japanischen Garne, damals äh, konnte man über Amazon schon so japanische Bücher bekommen. Da gibt es auch eine ganz tolle Strickdesignerin aus Japan, Setsuko Tori. Die hat mich völlig fasziniert und irgendwie war klar, wenn ich ein Geschäft aufmache, möchte ich einfach ähm, ausländische Garne und wenn möglich eben auch Garne aus Japan anbieten.
0: Und hast du dann erstmal viele Reisen? unternommen nach Japan. Du bist, musst ja wahrscheinlich erst mal dahin geflogen sein, oder?
1: Ich habe natürlich das meiste übers Internet gemacht und ich hatte eine japanische Bekannte, die mich mit, ja, im Prinzip den Partner, mit denen wir heute auch noch zusammenarbeiten, irgendwie zusammengebracht hat. Und dann mhm. bin ich auch das erste Mal erst nach Japan gefahren, also Ende der Nullerjahre.
0: Ah, okay. Und dann hast du da verschiedene Spinnereien besucht oder?
1: Also wir haben einen Partner und erstmal haben wir den besucht und die haben eben mhm. auch eine Spinnerei. Und äh, wir haben ja mit, ich glaube, mit nur fünf Garnen angefangen. Welche waren das? Äh, Kino, Sensei, die es heute mhm. noch gibt. Mhm. Äh, und Gima war auch relativ früh und dann zwei Garne, ich glaube, das eine hieß Hotaru. Dragonfly heißt es übersetzt, das war so ein bisschen mit Glitzer und so Nöppchen, das gibt es aber nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann gab es noch eins, das war Baumwolle, Papier, ähm, ich habe den Namen auch vergessen, das gibt es auch nicht mehr. Aber Kino und Sensei waren von Anfang an dabei und Gima eigentlich auch ziemlich
0: das heißt, also dein Laden hieß ja Handmade Berlin. Ne? Das war so ein genau, Kaffee- ja, ja. und Ladengeschäft irgendwie in einem. Also man konnte sich auch bei dir hinsetzen und stricken,
1: richtig? Ja, der, erst, der erste Laden war ganz klein, der war in der Auguststraße in Berlin. Da konnte man nicht sitzen, das war nur 50 Quadratmeter oder 40. Und ähm, da musste ich nach zwei Jahren raus, weil der Mietvertrag ausgelaufen war. Und dann hatten wir einen größeren Laden, am Monbijou-Platz und da haben wir dann auch ein Kaffee äh, oder so eine kaffee mhm. gehabt, wo man sitzen und stricken konnte. Und äh, vielleicht nochmal, um zurückzukommen, wie ich da zu Ito gekommen bin,
0: mhm.
1: es war eigentlich relativ schnell klar, dass so eine Spinnerei mh, nicht einen Laden beliefern kann. Sagen wir mal, einen Laden kauft vielleicht von einer Farbe, einer Qualität ein, zwei, drei Kilo im Jahr. Und mhm. das ist für eine Spinnerei natürlich äh, keine, mh, wie soll ich sagen, das können die gar nicht produzieren, so wenig. Und deshalb war relativ schnell klar, dass wir das als Großhandels, als Vertretung für Europa machen müssen. Weil wir nicht einfach ein Kilo kaufen können, sondern pro Farbe müssen wir halt Minimum 60 Kilo abnehmen. Und äh, das ist natürlich für ein Geschäft wiederum schwierig, so viel mhm. zu verkaufen.
0: Das heißt, die Marke Ito gab es dann schon oder habt ihr die dann gemeinsam gegründet?
1: Die haben wir gemeinsam gegründet. Also es gibt in Japan ein paar Geschäfte, die die japanischen Garne verkaufen. Der Markt funktionierte aber ein bisschen anders. Und dann war irgendwie klar, wenn man aus Japan rausgeht, dann muss das eine eigene Marke sein, die klar macht, mhm. das sind japanische Garne und die werden auch in Japan produziert. Das mhm. war irgendwie wichtig dabei, dass das ja, eigentlich sofort erkennbar ist.
0: Dann hattest du eigentlich von, also hast du neben dem Geschäft dann damals deinen anderen Job noch gemacht?
1: oder? Ich habe das Geschäft 2008 gegründet, dann der Großhandel 2009 und die Agentur gab es bis 2014. Also ah, ich ja. habe alles parallel gemacht.
0: Da wie drei Geschäftskonzepte eigentlich in einem. Einmal dein, deine Agentur, dann das Wollgeschäfts, das funktioniert auch nochmal anders als zum Großhandel. Ich
1: glaube, ich darf sagen, dass ich keine Kinder habe. Äh, ja. Das waren meine drei Kinder. Also das, das ist einfach eine 80-Stunden-Woche. Ich war aber damals Ende 30. Das ging irgendwie noch locker. Ja. Jetzt geht es nicht mehr ganz so locker.
0: Du hast dann ähm, die Agentur irgendwann abgegeben in dem Fall, ne? Und ähm, das Wollgeschäft ja dann, jetzt führst du ja in, der, in dem Sinne auch nicht
1: mehr. Du hast jetzt wirklich nur noch Ito, oder? Ja, wir haben noch hier den Showroom in Berlin.
0: Mhm.
1: Äh, da ist aber auch dann unser Büro oben drin. Und der hat ja, man kann da anrufen oder auch vorbeikommen. Wenn wir da sind, sind wir da. Äh, meistens sind wir da, montags bis freitags. Äh, und dann kann man auch sich hier im Showroom Sachen angucken und auch Sachen kaufen. Aber das ist nicht mehr in dem Sinne äh, ein Geschäftsbetrieb. Mhm. Wie er das vorher war, wo wir viele, viele Marken geführt haben. Neben ITO hatten wir auch viele andere Garne, um das abzudecken als Geschäft. Und ähm, das mache ich nicht mehr.
0: Ja. Naja, ihr habt ja dann also, wenn du sagst, ihr habt mit drei äh, mit vier Garnen angefangen. Jetzt mittlerweile habt ihr 33 im Sortiment. Das heißt, du machst ja jetzt mittlerweile, also ihr entwickelt ja auch gemeinsam die Garne, oder? Du kaufst jetzt ja nicht. Ähm nur noch bestehende Garne ein, sondern so wie ich das jetzt ähm, mitbekommen habe, ist es ja häufig auch so, dass du den gesamten Prozess halt mit begleitest. Also wahrscheinlich von, also von der Auswahl der Fasern, aber dann auch über die Farben. Wie lange dauert sowas? Also
1: wie lange dauert es, ein Garn zu entwickeln bei euch? Ja, das dauert <lacht> relativ lange. Japan ist ja nicht so nah. Man kann zwar viel hin und her schicken, <lacht> aber... Ich bin auch immer von der Arbeitsweise der Japaner begeistert, weil das ist wie ein Handwerk, wie eine Kunst, wie die ihre Garne machen. Und wenn wir was entwickeln, ich sage mal in der Regel, wenn es kurz ist, sind es zwei Jahre. Wir haben aber auch schon mal vier Jahre gebraucht, um Garn zu entwickeln. Und ähm, da sind halt viele Prozesse. Das wird auch von uns testgestrickt. Dann geben wir das auch Leuten. Dann wird vielleicht noch mal was geändert. Eine andere Zwirnung genommen eine andere Stärke, dann muss natürlich die Farbpalette entwickelt werden und ähm, da geht relativ viel hin und her und in der Regel ist es so, ich bin ein bis zweimal im Jahr in Japan, dieses Jahr leider nicht, ich vermisse es auch sehr und in der Regel sind auch die Japaner ein bis zweimal im Jahr bei uns, sodass man wirklich auch vor Ort Sachen besprechen kann, neue Entwicklungen, Farbpaletten und so weiter. Ich habe jetzt noch
0: so viele Fragen zu den Garnen. Ich glaube, wir, wir, vielleicht tauchen wir als erstes Mal in die einzelnen Garne ein. Vielleicht kannst du über jetzt gerne. nicht über alle 33, aber <lacht> über so ein paar Mal was erzählen. Ähm, also du hast gesagt, ähm, fangen wir mal mit denen an, die es schon seit Anfang an gibt, die Zeit zum Beispiel. Also das ist ja so, jetzt mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viele mohair -Seidegarne. Damals war das, glaube ich, noch nicht so gängig mit dem mohair
1: oder? Also es gab schon ein paar Mohair-Seidegarne. Ich glaube, das Throne-Kitzel-Case gibt es wirklich schon ewig. Was das Neue war, war einfach, dass das 40% Seide, 60% Mohair hat und dadurch nochmal weicher ist. Und wir arbeiten, also die Spinnerei arbeitet mit einer Farm zusammen, die auch zertifiziert ist. Das ist ein, eine super Mohair-Qualität. Ist das in Südafrika oder... Genau, die ist in Südafrika, die ist zertifiziert, die hat auch Preise gewonnen und ich glaube, das macht einfach auch die super Qualität von Sensei aus. Trotz vieler Mohairgarne, die es jetzt auf dem die es auf dem Markt gibt, denke ich, ist es äh, immer noch eins, was wir super verkaufen und auch eine tolle Farbpalette hat. Und ich glaube auch die Qualität. Das war so von Anfang an eigentlich so ein bisschen der Erfolgsfaktor bei dem Garn. Mhm.
0: Die Qualität und auch jetzt heute dann auch diese riesige Farbpalette und der Osaka, den alle stricken wie, ver wie wild.
1: Genau, der verrückte Osaka, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist ein tolles Projekt. Ich habe selber, ich glaube, vier gestrickt. Mhm zu meiner Hochzeit einen ganz weißen und ich habe von den fertigen Schals, die es ja auch gibt aus der Sensei, auch drei und ich trage die auch hoch und runter und ich finde auch an einem kühlen Sommerabend kann man, weil das ja wie ein Tuch ist, sich das auch gut ja. mal umlegen und äh, ich freue mich über den Osaka-Hype. Ich kann ihn natürlich aber auch super verstehen, weil er mich auch gepackt hat.
0: Ja, ja. Ähm, das war ja, also, Sensei ist ja in dem Sinne noch ähm, eher so eine Art klassisches Garn. Also, mit äh, Mohair und Seide ist ja jetzt nicht so speziell. Ihr habt ja wahnsinnig viele unheimlich spezielle Garne im Shop, ähm, oder im Sortiment, so. Ähm, zum Beispiel eben aus Papier oder Stahl. Was kam da so als erstes dazu? Wie kam es dazu? Und was ist da so das Besondere dran? Wie, wie
1: wird es überhaupt verarbeitet zu einem Garn? Ja, ich glaube, die Papiergarne sind tatsächlich eine japanische Spezialität, Eigenart, wie auch immer man das nennen will. Und eines der ersten Garne äh, war eben auch, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es hieß, also ich habe gerade einen Blackout, aber es war auch ein Garn mit Papier, äh, für uns natürlich super exotisch, aber in Japan gibt es seit über 1000 Jahre Papiergarne und ähm, die haben halt tolle Eigenschaften, ein bisschen... Die isolieren im, im Winter und im Sommer, eben also kühlen sie. Und das ist da gängig in der Kleidung. Und wir werden natürlich auch immer gefragt, äh, kann man das denn waschen? Ja, die japanischen Papiergarne kann man waschen. Und ich fand es einfach super, äh, weil es auch so für Japan steht, die tatsächlich auch hier mit ins Sortiment zu nehmen. Wobei es natürlich etwas schwieriger ist, die in Europa zu verkaufen, weil viele Leute, glaube ich, das nicht so verstehen und eben diese mhm. Zweifel haben, kann man das waschen? Ähm, hält das überhaupt? löst sich das nicht auf? Und so weiter. Aber ich finde gerade, das Waschi ist ein tolles äh, Sommergarn. Die Eigenschaften sind auch von der Qualität ein bisschen wie bei Leinen. Das wird halt weicher mit der Zeit. Und man kann die auch super toll mischen. Also ich finde Waschi mit Shio oder Waschi mit Sensei. Mhm. Die Anke hat ja gerade den tollen äh, Stellen-Pulli top gemacht. Ähm, das ist einfach weich. Ich glaube, der Pulli wiegt 92 Gramm und Och, ist eben ja. aus dem, aus Waschi mit Sensei und ähm, es ist leicht und trotzdem irgendwie angenehm warm und die Kombi wird halt wahnsinnig weich. Also das finde ich auch immer total faszinierend, wenn man verschiedene Garne zusammen verstrickt, dass es wirklich noch mal eine eigene Haptik entwickelt und äh, nicht einfach irgendwie sich addiert, sondern manchmal auch ganz anders ist, als man erwartet hat.
0: Und Was ja halt auch so die eigentliche Kunst dieser japanischen Garne ist. Die werden ja auch eigentlich gar nicht einfällig verstrickt, sondern die Idee ist immer, die miteinander zu kombinieren, richtig?
1: Ja, genau. Also ich glaube, heute, zwölf Jahre später, ähm, ist das gängiger mit dem Garne kombinieren, aber vor mhm. zwölf Jahren war das eben gar nicht so üblich, dass, dass man gar nicht zusammen verstrickt. Und natürlich denken dann viele Leute immer, oh, die sind so dünn. Aber wenn man sie natürlich äh, mit einem anderen Garn kombiniert, in der Regel, sage ich mal, stricke ich so zwischen drei und viereinhalb Nadelstärke. Und das finde ich irgendwie auch eine gute Nadelstärke, um die Sachen zu tragen in geheizten Räumen oder auch... Äh, hier mhm. bei uns, so in den breiten Graden Und das war einfach neu, dass man sagt, ähm, man kombiniert die Garne und da finde ich auch eben, das habe ich schon mal erwähnt, dieses Buch von Setsuko Tori, beziehungsweise zwei Bücher hat die rausgebracht. Die ist eine japanische Strickdesignerin und die zeigt das eben auch toll, wie man die Garne kombinieren kann und das hat mich damals eben auch so total fasziniert. Also es ich glaube, das erste Buch ist von 2006 und das hat mir noch mal so die Augen geöffnet und mich, glaube ich, damals so kribbelig gemacht auf die japanischen Garne. Hast du Shownotes? Da könntest du das Buch irgendwie verlinken oder beide Bücher.
0: Ja, ich habe Shownotes, na klar. Das machen wir auf jeden Super. Fall. Also auch die ähm, Anleitungen, über die du vielleicht sprichst oder die Garne, verlinken wir alles hier. Mhm. Super. Mhm. Ähm, das Papier, wie, wie, wie wird es dann zu einem Garn
1: verarbeitet? Also man muss sich das schon so wie Papier vorstellen, das sind Bahnen. Also Papier wird in Bahnen hergestellt und die werden dann geschnitten. In, Also ich finde, bei dem Wagami sieht man das ganz gut, weil das umgezwirnt ist. Ich ja. nehme es mal hier gerade in die Hand. Das ist ja, äh, wenn man sich das anguckt, das ist im Prinzip ein, ich ein paar... Zentimeter breit oder so, wenn es so ein bisschen mhm. gefaltet, wenn man es auseinander nimmt, das ist es so ein Zentimeter breit und das ist quasi eine geschnittene Papierwand. Die sind, also Papier wird auf Rollen gewickelt und dann werden die Rollen geschnitten, so ähnlich wie Tesafilm. Mhm. Mhm. Und ähm, bei den muss aber ja irgendwie noch reißfester gemacht werden, oder? Genau, es wird gezwirnt. Das wird ist ja auch bei Wolle, ne? auch wenn ich vom Schaf die Wolle in der Hand habe, sind das ja Flusen, beim Papier sind es eben Streifen. Und um Stabilität da reinzubringen, wird's, äh, also wird es gesponnen, das heißt verdreht. Und mhm. genau das gleiche passiert beim Papier dann auch.
0: Mhm. Beim Wagami sieht man ja, dass es das Papier ist. Also das sieht man auf der Kone schon, finde ich. Aber beim Washi sieht man das nicht. Was ist denn an dem Washi? wie wird denn das hergestellt? Oder was ist daran anders als beim
1: Wagami? Das ist ja, glaube ich, noch ein also, kleiner Kunstteil, ist dann mit drin, richtig? Genau. Beim das ist. Ja, das muss man sich so vorstellen. Das ist ein Papierstreifen, der gezwirnt wird. Und dann wird er mit, einer, mit einem Viskosefaden noch verzwirnt. Und ich finde ja immer ganz gut, wenn man sowas sehen will, dröselt man einfach mal so ein Ende von einem Garn auf und dann kann man das ganz gut sehen. Ich mache es gerade mal hier, das sehen zwar die Leute da nicht, aber äh, im Prinzip hast du... Du hast einen Papierfaden und einen Viskosefaden, die zusammengezwirnt werden und dann werden davon wiederum zwei Fäden nochmal zusammen verzwirnt. Ah ja. Und das gibt dann diese Struktur, das ist ja so ein bisschen unregelmäßig und das mhm. kommt einfach durch das Papier, weil das beim Zwirnen nicht ganz so gerade wird wie, wie der Viskosefaden.
0: Ja, krass, aber da stelle ich mir wirklich, also den Prozess, dieses Garn zu entwickeln, so dass es dann halt auch beim Stricken funktioniert, also beim, beim Handstricken, ist ja auch nochmal was anderes als Maschine stricken, stelle ich mir schon komplex vor. Aber da wissen die Japaner,
1: was sie tun. Genau, die wissen, was sie tun. Und ähm, die Papiergarne, also Wagami zum Beispiel, kann man jetzt gar nicht auf einer Strickmaschine verstricken einzeln. Das wird dann mhm. auch eher zum Weben genommen tatsächlich.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Äh, wenn das Industri sagen wir mal, industriell ist ja immer so ein großer Begriff, also wenn das äh, nicht per Handstrick verarbeitet wird, kann man es eben nicht mit Maschine stricken. Das Waschi geht auf einer, äh, ähm, geht dafür, aber auch das wird gern zum Weben genommen. Und das ist so, ich glaube, diesen Unterschied, ob die Garne jetzt zum Stricken oder zum Weben sind, ähm, den macht man in Japan nicht. Ich weiß gar nicht, ob man den hier macht. Ähm, bin ich jetzt auch überfragt. Aber in Japan ja. ist es sozusagen, es ist ein Garn. Und was man damit macht, ist demjenigen, der kreativ ist, überlassen, ja.
0: Ja, ja. Das andere, was ich gucke jetzt hier gerade in meiner Liste an von anderen an Garnen, das sind so viele, ich habe die auch nicht mehr alle im Kopf. Ähm
1: Darf ich noch ein anderes mit Papier, was ich so faszinierend finde? Oh, mit Papier, finde? ja. Das Urugami.
0: Das Urugami, oh ja, das ist natürlich auch ein, das ist ein ziemlicher Renner im Sommer immer, ne? Das
1: ja. Urugami. Mhm. Und mit das, der Wolle. Ist wirklich, äh, das ist wirklich eine Kunst, da gibt es auch nur die eine Spinnerei, die das herstellen kann, weil da ist eben ein gezwirnter Papierfaden in der Mitte. Boah, der warte mal, ich, das muss ich mir Wolle, mal ganz kurz
0: holen, während du das erzählst. Moment.
1: Ja, der von Wolle umsponnen ist. Achso, ich habe eins gefunden, ein Gelb. Sehr schön. Ja, weil da tatsächlich, also der ist der. Erzähl weiter. Und dann nimmst du mal das Ende und drehst es mal mhm. zu dir hin. Ja. Und dann müsste eigentlich der Papierkern rauskommen und die Wolle
0: Ah ja, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich habe das zwar mhm. auch schon verstrickt. Oh ja.
1: Das ist das Tolle, weil durch die Wolle kriegt es halt so eine äh, relativ weiche Oberfläche und gleichzeitig mhm. hat es diese Kernigkeit, die ja auch in den Strickstücken irgendwie bleibt, dass ist mhm. das so ein bisschen so was Griffiges, Standhaftes hat durch diesen Papierkern. Mhm. Und es ist aber auch eben so
0: schön gleichmäßig versponnen, ne? weil das ist also das ist ja. eben das, was es auch so anders macht als beim, beim Waschi, wo du eben diese Noppenstruktur, also so ganz feinen Noppen, ist jetzt übertrieben, aber dieses ungleichmäßige hast es ja hier gar nicht. Das ist tatsächlich komplett rund, ja.
1: Ja, weil eben die Wolle quasi äh, um mhm. das Papier gelegt wird. Wenn du dir den Papierkern anguckst, der ist auch so ein bisschen geribbelt.
0: Mhm. Oh, das kann ich ganz schwer sehen. Da brauche ich fast eine Lupe. Hier im dunklen Berlin. <lacht> Schlechtes Licht.
1: Ja. Und diesen Papierkern kann man eben auch wieder auseinander äh, drehen und dann würde man hm. einen dünnen Papierstreifen erhalten. Also Papier ist immer aus Streifen ge gedreht, gesponnen.
0: Und die Farbe nimmt aber das Papier genauso an wie die Wolle in dem Fall, oder? Das ist ja auch komplett, weil beim Waschi ist das ein bisschen, da sieht man, finde ich, dass. Ähm, dass die Viskose und das Papier nehmen die Farbe so ein bisschen unterschiedlich auf, oder?
1: Also auch bei dem Origami, ich habe jetzt hier das Balsam, da ist natürlich der Papierkern in einem helleren Petrolton als die Wolle. Das sieht man nicht, weil es... Weil die Wolle außen rum um den Papierkern ist, aber beim Färben nimmt genau. natürlich beides die Farbe an. Ja. Ja,
0: so ummantelt, genau. Ja, nee. worauf ich gerade noch ähm, zu sprechen kommen wollte, war das Tetsu, das finde ich nämlich auch so spannend, dieses Edelstahlgarn. Mhm.
1: Ähm, wie, also Seide und Edelstahl, wie wird das hergestellt? Also Edelstahl ist ein Filament. Das heißt, äh, man kriegt so ganz, man muss es sich vorstellen wie ein Draht, der aber ganz fein gezogen wird. Äh, bis der, ich weiß gar nicht, wie viel Mikron der hat, äh, 60 Mikron oder sowas. Also der ist sehr fein. Man kann auch da wieder, und das wird einfach nur mit einer Seide dann gezwirnt. Das heißt, auch da, wenn man wieder dreht, erhält man einen Seitenfaden und den ganz feinen Edelstahlfaden. Und ursprünglich kam das mal so aus der Filtertechnik und wurde dann eben auch so experimentell für, für Kleidung übernommen.
0: Aber das ist jetzt kein Garn, mit dem man so einen ganzen Pullover, also sowieso kein Garn, mit dem man
1: einzeln stricken würde, sondern da braucht man auf jeden Fall noch irgendwas dazu. Oder? Also ganz am Anfang, ich habe da gerne so Schals rausgemacht, dann nimmt man eine Kohne und ich weiß nicht mehr, wie viel Maschen und dann mit einer Vierer Nadel mhm. strickt man einfach so die Kohle zu Ende und dann hat man so ein bisschen so einen Effektschal, ja, weil das Material ist ja so, hat so ein bisschen äh, Gedächtnis, also lässt sich so formen. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz hübsch. Da habe ich auch so drei, vier Schals von. Und ähm, für Kleidung, also die. Dekorativ, oder? Also, das ist. Die sind, ja, die wärmen nicht, die sind dekorativ, ja. <lacht> Aber ein schöner Effekt. Und ähm, ja. bei Kleidung, also, wir haben mal halt so eine Jacke gemacht, da ist oben Baumwolle und unten dann doppelt genommen, die äh, Tetsu. Und dadurch gibt es einfach so einen äh, Falten, faltigen Effekt. Mhm. Und auch die äh, Katrin Schneider hat ja. Zwei Designs gemacht mit Urugami und Tetsu, das äh, Purple Coke Shirt und die Purple Coke äh, Jacke, Cardigan. Mhm. Und da, finde ich, kommt der Effekt auch ganz schön, weil das hat eben auch diesen mh, leicht das ist so ein Wrinkle. Ich finde, Farbe mhm. hört sich so schlimm an. Wrinkle hört sich mhm. so nett an im Englischen. Es hat halt diesen Effekt, dass das nicht ganz glatt ist und dann natürlich diese von durchsichtig und äh, undurchsichtig
0: mhm.
1: in diesen Streifen. Also das finde ich auch ein tolles Design und Total, man kann das auch, ja. man kann das tragen. Dieses Edelstahl ist ja nicht hart. Das ist ja so dünn. Ähm, dass es jetzt nicht wirklich unangenehm ist. Es sei denn, man ist vielleicht super empfindlich, dass ein das dann kratzt. Aber äh, ansonsten kann man das durchaus für Kleidung nehmen. Ich habe mhm. auch ein paar Kundinnen schon gesehen, die daraus Schmuck machen. Mhm. Aber eigentlich finde ich das für so Shirts, wo man so ein bisschen ähm, eben will, dass das so unregelmäßig ist. Ich habe es auch schon mit Sensei zusammen in einem ähnlichen Shirt das war in dem Planets Magazin, ähm, da hatten wir das immer auch so zwei Reihen Tetsu und dann Tetsu und Sensei doppelt. Und man kriegt halt diesen Effekt, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich glaube, dafür ist es gar sehr gut. Ja,
0: ich habe auch ein Design, ich glaube, in meinem zweiten Tücherbuch, das ist auch so ein großes Tuch wo ich auch ähm, Sensei mit Tetsu glaube ich in dem also am Rand irgendwie kombiniert habe, was dann auch so ein bisschen faltig macht.
1: Stimmt, daran ja. erinnere ich mich. Da mhm. hast du, ich glaube Awa und Tetsu. Ähm, ich weiß es auch nicht. Ich gucke
0: jetzt gerade nach. Ja, Tetsu Sensei und Awa also Sensei und Tetsu so am am Rand und das Awa ist so der Hauptteil.
1: Mhm. Ja. Genau und ich finde eben, also für, wenn, man für das, Effekte, ja. genau, wenn man das so kombiniert, auch mit Sensei, das bleibt ja total weich. Natürlich, je dicker das andere Garn ist mit dem Tetsu, umso weniger ist der Effekt. Aber trotzdem mhm. kriegt man noch so einen Effekt, dass man das schön hinziehen kann. Ähm, genau, dein Tuchdesign gibt es. Es gibt auch noch zwei Tücher von der Jana Hook. Einmal mhm. mit Washi und Tetsu. Das ist eins meiner Lieblingstücher. Und mit äh, Ugami-sensei, Tetsu, das Zuru-Tuch. Das andere heißt, glaube ich, Abakata. Also Abakata ist das mit Washi. Das, ich finde das mega, das Tuch. Äh, auch da wieder, das hat so ein bisschen eben dass es so unregel oder, ja, unregelmäßige Oberfläche hat. Und dann mit dem Waschi, die Kombi, ist auch wirklich toll. Wenn du jetzt gerade schon
0: Janucke erwähnst. Also mit Janucke habt ihr ja sehr viel zusammen gemacht, oder? Sie, oder sie arbeitet viel mit euren Garnen.
1: Genau, also Sie macht im Augenblick
0: ja, nicht so viel Designs. Mhm. Aber wenn sie was macht, ist es häufig mit euren Garnen.
1: Ich kenne sie unheimlich lange. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, seit wann. Und wir machen in der Tat so äh, zwei, drei Designs zusammen im Jahr für Tücher. Ich finde auch, sie hat halt einfach tolle Tuchdesigns. Das ist ja auch das, was sie hauptsächlich macht. Tücher mhm. und Schals. Und, ähm, ja, und auch Das ganz
0: besonders. Ja, was ganz genau, sie
1: ist ja so, technisch probiert die wahnsinnig viel aus. Ne? Also auch mhm. das Zuru-Tuch des äh, als ich das gestrickt habe, war das einfach nochmal, dass man die eine Masche immer auf eine extra Nadel legt. Das war für mich auch was ganz Neues. Ne? Oder jetzt hat sie gerade frisch am Sonntag das out idem Da macht sie äh, verschiedene Muster einfach mit dem Webstich oder Linen-Stitch im Englischen das und zeigt einfach ein nochmal technisch, weiß, ja. was möglich ist.
0: Wow, das sieht irre
1: aus. Ja, schön. Das ist dreifarbig. Und,
0: hm.
1: Genau, dreifarbig. Akuda und ich find und finde Sie hat immer so Themen, also ich glaube, letztes Jahr äh, war es Brioche, also Patentmuster. Da hat sie mhm. viele Designs gemacht, ich glaube drei Designs mit unseren Garn. Mhm. Und ähm, die kundschaftet sie einfach aus, die Themen, und sie ist da immer technisch auch total interessiert, irgendwelche Techniken auszuprobieren oder auszuprobieren, was passiert, wenn man irgendwas macht. Und es mhm. macht einfach Spaß, die Sachen machen eigentlich immer Spaß zu stricken, wenn man selber an sowas Freude hat. Ich mache hier nochmal meine Liste mit euren Garnen auf. Das letzte war jetzt tatsächlich, wir haben ja Stickgarne in diesem Jahr eingeführt. Genau. Und
0: Vielleicht erzählst du da gleich auch nochmal mehr dazu, wie das jetzt dazu gekommen ist. Jetzt mal, ihr macht ja immer mehr jetzt so im Bereich Sticken und
1: ähm, Stoffe. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung wir haben die Kontakte zu den Spinnereien und ähm, das Stickern, das hat mich auch schon lange angelacht. Ich glaube, ich habe es einfach dann lange Zeit gesagt, nee, mh, nehmen wir noch nicht mit auf für den europäischen Markt, Da ja, weiß nicht. Und ich glaube, Sticken ist ja im Moment auch total wieder im Kommen und am Boom. Und dann habe ich gedacht, irgendwie die sind so toll. Das eine, das Iki ist ja eine reine Filamentseide, die eben ganz klassisch für Handstickerei genommen wird. Äh, in Japan, aber auch in China. Ähm, und das kann man toll mehrfädig versticken und die Farben mischen. Und das Nui ist eben tatsächlich auch Nähmaschinen geeignet, also Nähgarn oder Stickgarn. Und das war jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Und da wir die Garne reingenommen haben, habe ich dann gesagt irgendwie, ja, aber wenn man Näh- und Stickgarne hat, braucht man ja eigentlich auch Stoffe. Und dann haben wir uns da auf die Suche nach Stoffen gemacht. Und ja, nächsten Monat werden die Stoffe endlich da sein. Sie sollten schon eher da sein. Aber in diesem Jahr ist ja alles etwas anders. Und ja, freue ich mich total. Äh, und bin schon gespannt. Äh,
0: Hast du dann... Ähm, hm?
1: Ja, es hat einfach zusammengehangen, dass ich dann gesagt habe, gut, wenn wir jetzt die Nähe und Stickgarne haben, dann besuchen wir auch nochmal eine Weberei und gucken, ähm, ob das Sinn macht, für uns Stoffe reinzunehmen. Ja, und dann hat eins zum anderen geführt. Und dann haben wir uns auch noch, weil wir ja jetzt Stoffe haben, haben wir uns ja auch noch für japanische Färbemittel entschieden die wir auch noch mit reinnehmen, mit denen man dann sowohl die Wolle als auch die Stoffe, also die Garne und die Stoffe, färben kann.
0: Aha, das heißt, ihr habt die Wolle dann ähm, quasi auch ungefärbt zur Verfügung und man kann sich die mit den Farben dann zusammen bestellen und selber färben. Also
1: eigentlich alle Garne, die wir im Sortiment haben, haben ja einen Weißton. Mhm den man auf jeden Fall färben kann. Man kann natürlich auch alle anderen Farben überfärben. Und mhm. das Universum ist, glaube ich, auch wie beim Stricken endlos mit dem Färben. Äh, was wir nicht machen oder im Moment noch nicht, dass wir die Sachen tatsächlich fertig auf Strängen anbieten, ähm, ja. dass man die dann färben kann. Aber man kann das Weiß bei Kino nehmen und dann nimmt man einen Kochtopf und wickelt sich das darum. Dann hat man einen Strang und dann kann man das natürlich mit den Farben färben und das kann man bei Karé, bei Rakuda, bei Shimo. Ich meine, man kann das überall mit den Weißtönen auf jeden Fall machen und man kann je nachdem wie geschickt man mit Farbe ist, kann man natürlich auch farbige Garne nehmen. Ich habe ja, mhm. ich habe die gerade hier liegen. Ich habe mal so rumprobiert. Ich habe dann das Beige von Asa genommen und mit Blau überfärbt und ich bin total begeistert von dem Farbton. Ich habe auch Kinjin mal gefärbt. Da hat man dann natürlich das Gold und Silber Glitzer noch und der Grundfarben nimmt eben die Farbe Blau, die ich jetzt gefärbt habe, an. Und ich habe hier so, ich glaube, ich habe nicht alle Farben. Ich habe auch mal die Papiergarne gefärbt. Auch das funktioniert. Ähm ja, und macht Spaß. Ähm, aber wie viele Farben sind es zum Färben? Ähm, also, also, es gibt, zwei, Grundfarben oder, ja? nee, es gibt, äh, also, wir haben drei Farbstoffe, verschiedene Färbemittel aufgenommen. Das eine, da kann man tatsächlich mit kaltem Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, 30 ab 30 Grad färben. Das hat ja. 28 okay. Farben. Und, ach so, tolle Farben, ich bin ja. Ja, aber kann man es wirklich schon waschen? Oder, also, ja, fixiert man, man die Farbe wahrnehmen. dann und dann kannst du es, ja. Also die wird mit Salz beziehungsweise ähm, mit Essig, bei hm. Proteinfaser Essig und bei Pflanzenfasern Salz fixiert. Bei den Pflanzenfasern, also Baumwolle, Leinen und so weiter, gibt es noch einen extra Fixierer, damit das ein bisschen haltbarer wird. Die kalte Farbe, sag ich mal, wird über die Jahre etwas entfärben äh, und das Gleiche in den gleichen 28 Farben gibt es auch noch mal, um es im Topf ab 80 Grad zu färben. Das ist dann ein bisschen haltbarer und wird aber auch mit Salz für Pflanzenfasern und mit Essig für Proteinfasern fixiert. Und das sind einfach, ich fand die beide toll, weil die einfach zu benutzen sind. Die sind ähm, zertifiziert von Ökotex und ähm, haben keine, also wir haben das jetzt alles prüfen lassen müssen, um die in die EU zu importieren. Und da muss man eben, hat man für die äh, Farbstoffe keine Auszeichnungspflichten, weil die alle unterhalb von irgendwelchen giftigen Stoffen liegen. Also die sind wirklich super. Mhm. Was wir noch hinzugenommen haben, ist ein Reaktivfarbstoff. Das liegt einfach daran, weil man mit dem toll Batiken kann. Also Shibori.
0: An Batik ja habe hab ich schon. jetzt gerade gedacht, also weil dies beim Färben, <lacht> denke
1: ich immer sofort an Batik. Das ist doch auch so, was ist das, 80er oder so? Wann hat man so viel gebatigt? Ja, und ist wieder voll im Kommen. Und in Japan heißt es Shibori und das war ja schon immer, ist eine, ist eine japanische Technik, die gibt es in verschiedenen Kulturen. Und deshalb musste ich diesen Reaktivfarbstoff auch mit aufnehmen. Der ist dann, da kann man bei 40 Grad, also auch wieder mit Wasser aus dem Wasser haben, färben. Der ist aber ein bisschen so, dass man da schon Handschuhe tragen sollte. Okay. Sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Und die die ähm, Eco Dyes, die sind eben wirklich unbedenklich.
0: Und dieser Reaktivfarbstoff, also was wie färbt er denn anders? Also warum warum kann man jetzt mit den anderen nicht batiken? Also ich muss jetzt so so
1: fragen, weil ich, ich kenne mich wirklich
0: nicht aus mit Färben.
1: Man kann mit den anderen im Prinzip auch färben. Der Reaktivfarbstoff ist mm, der reagiert mit der Faser, ist deshalb deshalb heißt der reaktiv, ist deshalb haltbarer. Der ist aber tatsächlich äh, hauptsächlich für Baumwolle, Leinen, also für Pflanzenfasern. Man kann mit den anderen auch batiken. Ähm, die Farben sind nicht ganz so intensiv und äh, auch nicht ganz so haltbar, weil das eben beim Reaktivfarbstoff tatsächlich mit der Faser reagiert.
0: Okay, aber könnte ich mir jetzt also aus Sensei einen Schal stricken in Weiß und den dann irgendwie batiken? Klar. Mit einem dieser Farben? Mhm. Okay, krass. Ja. Ganz neue Welten. Also erstmal fertig stricken und dann drüber färben. Genau, also kann man machen, kein ja. Problem. Okay, ich glaube, es ist jetzt so schade, dass jetzt Corona ist, weil ansonsten müsstet ihr glaube ich in eurem Showroom mal so
1: einen Workshop machen. <lacht> so einen ja, das Workshop. war. Das war eigentlich ja alles geplant, aber... Ähm, oh ja, das müsst ihr jetzt ähm,
0: irgendwie online machen, so mit Video oder so. Wisst du, du kommst ja
1: aus der, <lacht> der Medienwelt. <lacht> das muss ich mir mal überlegen, wie wir das präsentieren. Also äh, wir wissen ja auch nicht, ob nächstes Jahr die Messe stattfindet. Ähm, ich glaube es nicht, ja, also ehrlich gesagt. Ja, ich befürchte Kannst auch nicht. Genau, also zumindest
0: nicht so, wie wir es kennen, also irgendwie anders. Es gab ja neulich schon mal so eine Mail, Rundmail irgendwie von der H&H, &H,
1: so mit ja, einem neuen Konzept. In, aber, ja. ja, neues Konzept, neue Hallen, größere Gänge. Ja. Schauen wir mal. Und naja, im Prinzip ist es jetzt aber so, dass die Stoffe, die Färbemittel, das kommt jetzt mit mehreren Monaten Verzögerung, weil es in Japan eben auch Kurzarbeit gab, dann... War es nicht möglich oder war es schwierig, Container zu bekommen? Hatte auch alles mit Corona zu tun. Und deshalb kommen jetzt die ganzen Sachen ein bisschen verspätet bei uns Ende des Monats an oder Anfang nächsten Monats. Und dann überlege ich mal, wie wir das schön präsentieren können.
0: Hast du denn fürs Sticken irgendwie so Designer im Kopf, die äh, Sachen machen, die du uns da so empfehlen könntest? Wo man sich mal, weil ich bin so auch so ein Stickneuling, das ist jetzt noch nie wirklich gemacht, bis auf als Kind mal so Buchstaben gestickt oder so.
1: Ja, auch da finde ich, gibt es, wer sich nicht scheut, japanische Bücher, ganz viele. Das Tolle ist ja an den japanischen Büchern, dass die alles mit Bildern und Fotos und Illustrationen macht. Da gibt es tolle Vorlagen. Ich finde, ähm, Yumiko Higuchi ist eine tolle Stickdesignerin. Die Bücher sind, glaube ich, teilweise bei Stiebner auch ins Deutsche übersetzt worden. Ich denke, da kann man sich ranwagen. Das sind dann Motive, teilweise aber auch dann kleine Täschchen oder äh, Kissen und so weiter. Und ich glaube, bei den japanischen Stickdesignern kann man sich gute Inspirationen holen. Hm. Wir selber haben ein kleines Muster, nur so ein Bambusblatt. Äh, das kann man sich bei uns auf der Webseite, also auf der Ito-Webseite runterladen. Und da müssen wir mal schauen. Ich würde auch gerne mit nochmal mit äh, Stickdesignern kooperieren und es gibt auch eine Kooperation, die aber noch ganz geheim ist. Das ist ja immer das Schlimme, <lacht> so viele Sachen geheim sind, über die wir da nicht reden können. <lacht> Wenn ich jetzt aber beispielsweise einen Pullover besticken möchte, würde ich jetzt
0: nicht euer Stickgarn nehmen, sondern sticke ich dann mit einem mit, mit mit dem Garn, mit dem ich gestrickt habe? Oder weil es gibt ja jetzt auch so vermehrt, habe ich vermehrt gesehen auf Instagram oder so, so ein bisschen im Kommen, dass man so fertige Strickstücke nochmal bestickt.
1: Genau, das also ja. habe ich auch schon gesehen und da gab es auch eine, die äh, ihre Jacke, ich glaube, mit Sensei bestickt hat. Also du mhm. kannst natürlich das Garn nehmen, mit dem du gestrickt hast, wenn du aber willst, dass die Stickerei hervorsticht, nimmst du eigentlich ein anderes Garn. Das heißt, ähm, du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du mit äh, Sensei gestickt hast, Serishi nehmen oder Shio, damit du gegen diesen Flauscheffekt dann glatten mhm. oder mit der Seide einen glänzenden Effekt hast. Ich glaube, dadurch sticht die Stickerei mehr hervor. Man kann natürlich auch das gleiche Garn Nehmen, ich glaube, das war jetzt auf dem neuen Making-Sein, so Handschuhe, die mit so Blüten bestickt waren. Ich glaube, da haben sie das gleiche Gang genommen. Bin mir aber nicht ganz aber sicher. Es
0: muss, also wenn es nicht das gleiche ist, muss es dann dicker sein, damit es hervorsticht? Ja, auch schon, oder? Ich, also, einen dickeren Pulli jetzt mit Sensei zu besticken? Oder, wobei geht auch, man muss dann einfach nur mehrfach, mehr mehrfach. wir ähm, haben ja auch
1: mehrfach doppelt oder dreifach machen? Oder so. Genau. Genau, also ja. ich glaube, da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen genau. gesetzt. Einfach Wie immer es gibt Kein richtig oder falsch, genau. Genau. Und äh, es gab ja jetzt auch viel, glaube ich, so Sachen, wo einfach nochmal so in die Maschen gestickt wurde. Mhm. Es sind auch so ein paar Bücher rausgekommen, dass man irgendwie so Linien betont und mhm. da einfach nochmal äh, beim Rippenmuster oder so irgendwie. Sachen betont, ohne dass das jetzt Motive wie Blumen oder irgendwas sind.
0: Mhm. Also, so also was ich wirklich eigentlich schon seit glaube ich zwei oder drei Jahren immer mal wieder aus, also überhaupt mal ausprobieren möchte, aber nicht dazu komme eigentlich, wäre Weben. Also so richtig ja. schöne, breite Schals zu weben, finde ich auch total toll. Aber ist halt nochmal ja. so ein extra Hobby. Ne?
1: Ja, ja. Ich habe halt mir mal so ein <lacht> Ich habe mir so einen Schulwebrahmen gekauft, der kostet, mhm. ich glaube, 24 Euro. Mhm, Und hab da habe ich, ich, ja. Ja, hab ich im letzten Jahr mal so ein paar Sachen drauf gewebt. Ich meine, es ist halt ein bisschen schwieriger, das so ganz gerade zu kriegen. Und mit dem, man muss das ja alles so händisch machen. Natürlich ist ein Webrahmen mhm. mit Tritten auch schön. Ich wollte letzten Sommer auch einen Webkurs mal machen, habe ich dann aber zeitlich nicht geschafft. Und diesen Sommer ging es ja nicht. Also, ich bin dabei, wenn du webst.
0: Ja, ich habe mir dann mal angefangen, mich mit Webrahmen zu beschäftigen. Und es gibt auf YouTube, aber fällt mir auch gerade nicht ein, es gibt doch auch so eine, die so ganz bekannt ist für ihre YouTube-Videos zum Thema Weben. Also, wir suchen das hinterher raus und verlinken das dann. Mhm. Die habe ich mir eine Weile mal auch vor uns zurück an. Die hat bei Makerist auch so einen Webkurs ge gegeben, so ein video Kurs
1: gemacht. Okay. Ja, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Um, ja, fällt mir auch gerade nicht ein. Also es ist super spannend, aber es ist wirklich echt noch mal ein extra Hobby, dass man sich überlegen, dann kommt man halt nicht zum Stricken.
1: Ja, und also ja. ich habe jetzt mit dem Schulwebrahmen gemerkt, ich mache es, war okay, aber äh, ich glaube, ich kaufe mir keinen Webrahmen, denn <lacht> ich merke jetzt mit den Stoffen, also ich habe auch ein bisschen jetzt genäht dieses Jahr, diesen Sommer. Und das hat mir total Spaß gemacht, das hatte ich lange nicht getan, das habe ich irgendwie eben damals in den 80ern habe ich, glaube ich, mehr genäht als gestrickt und das hat mich gerade wieder so ein bisschen gepackt und mit dem Färben fand ich jetzt auch irgendwie super, mal gucken, ob das ein regelmäßiges Hobby wird oder so mhm. gelegentlich und Weben habe ich jetzt gerade wieder so ein bisschen ad acta gelegt, aber wer weiß, das kann auch in zwei Jahren wiederkommen und ich finde es aber auch okay, es sind ja Hobbys und ich glaube, äh, die darf man genießen und da darf man auch mal wechseln
0: ja, zwischen den verschiedenen
1: ja. Fasern und äh, äh, ähm, Fibercrafts. Handarbeit finde ich immer so ein blödes Wort, aber zwischen den verschiedenen Handarbeiten. Hört sich so
0: verstaubt an, ne? so ein bisschen mhm, Altbacken, ja. Handarbeit. Ja. Und habt ihr dann neues Garn auch in, ähm, im Aussicht? weil da hattest du auch schon mal was erwähnt, aber ist es eher nochmal in den Hintergrund gerückt oder
1: entwickelst du ja, da das, gerade irgendwas? das wird entwickelt, aber äh, ich muss auch wieder sagen, in diesem Jahr war das nicht so richtig möglich, da wirklich einen Schritt weiter zu gehen und wir hatten überlegt, das zur nächsten Messe vorzustellen. Jetzt wissen wir gar nicht, ob die stattfindet. Und wahrscheinlich, ähm, also es ist in Arbeit Wann es genau rauskommt, kann ich noch nicht versprechen. Mhm. Was wir so gar nicht gesagt haben, äh, mir war das neben dem, was die Japaner toll machen, ist mir natürlich auch immer noch mal wichtig zu sagen, das ist ein erste Weltland. Also wir produzieren dort zu Standards wie in Deutschland oder in der Schweiz. Und das war mir immer wichtig. Äh, man muss sich da um Produktionsbedingungen keine Sorgen machen. Es dürfen keine Schwermetalle in Färbemittel wie auch in der EU, verwendet werden. Mhm. Wasser wird recycelt beim Färben. Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass äh, wir wirklich in einem ersten Land produzieren und das einfach auch nochmal mehr als Fairtrade ist. Wir zahlen nicht jemandem, der normalen Euro am Tag verdient, jetzt fünf Euro am Tag, mhm. sondern die Löhne sind in Japan wie bei uns. Und ähm, es ist mir auch so ein Anliegen, dass diese Textiltradition erhalten bleibt irgendwie. Ich bin da so ein bisschen auch Ambassador-Botschafter für die japanischen Garne und auch für die japanische Textilherstellung. Und leider haben wir halt in den zwölf Jahren auch erlebt, dass Firmen pleite gegangen sind, weil diese teure Produktion eben auch nicht mit Billigproduktion äh, konkurrieren kann. und ja, das ist mir irgendwie auch nochmal wichtig zu sagen, die machen tolle Garne. Das sind Garnkünstler aus meiner Sicht, die Spinnereien und die Entwickler. Und ähm, ich hoffe, dass wir das noch lange machen können und hier auch Fans nochmal finden können. Die, Absolut. Und diese, ihr
0: arbeitet ja... Ihr arbeitet ja auch mit ähm, wirklich Familienunternehmen zusammen. Das sind jetzt keine irgendwie großen, weiß nicht, Großkonzerne oder irgendwas, sondern das sind viele Einzelne. Und ich habe auch irgendwo gelesen, ihr habt sowas ein Netzwerk aus sehr vielen Partnern. Also ich glaube, sowas wie 30, 40 habe ich irgendwo gelesen. Richtig?
1: Also genau. viele Partner, also, mit denen
0: ihr zusammenarbeitet. Und das sind sehr viele Familienunternehmen, ähm, die dann wiederum natürlich auch immer vielleicht oder auch das Nachfolgeproblem haben können, oder wenn die Kinder dann eventuell nicht mehr in diese... Welt der Garne einsteigen wollen, weil es immer schwieriger wird, zu so den Konditionen zu produzieren, wo man wettbewerbsfähig bleibt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein, eine Herausforderung ist. Ja, genau, das darstellt. ist auf jeden
1: Fall ein Thema und wie gesagt, also äh, ich glaube, drei Firmen sind in den letzten zwölf Jahren, haben geschlossen aus, entweder, weil sich das wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat oder keine Nachfolge gibt und es sind alles tatsächlich Familienunternehmen. Also, äh, von, sag ich mal, drei bis dreißig Mitarbeitern. Ähm, hm. Also keine Riesenfirmen, sondern wirklich kleine. Und es sind unterschiedliche Firmen, weil eine kleine Spinnerei, die ein Worsted-Garn her, also ein, ein, ein Kammgarn herstellt, hat andere Maschinen als eine Spinnerei, die Streichgarn herstellt. Und für ja. Baumwolle ist wieder ein bisschen anders und auch die Färbereien. Also eine Spinnerei hat nicht gleichzeitig eine Färberei, sondern die lässt, das Ganze wird woanders gefärbt. Und teilweise mhm. wird es auch woanders gezwirnt, weil auch nicht jede Spinnerei dann eine Maschine hat, um das zu zwirren. Also es mhm. ist ein, äh, äh, ein Komplex an Unternehmen, die da beteiligt sind. Und ähm, wir kennen die alle, wir sind ja jedes Jahr in Japan, besuchen auch alle Unternehmen, und das sind persönliche Beziehungen, die sogar so weit gehen, dass äh, eben Leute auch zu unserer Hochzeit eingeladen waren und gekommen sind. Also das sind wirklich persönliche, langjährige Beziehungen.
0: Habt ihr denn dann als Ito noch jemanden vor Ort, der da so die Ja, Fäden eben zieht, wir haben einen oder? Partner
1: vor Ort, der dort die Fäden zieht. Mhm. Genau.
0: Das ist der, den ihr dann auch so zwei-, dreimal im Jahr dann seht also genau. wenn er, Oder der dann auch herkommt. Ja.
1: Genau, ja. ja. Wobei ja, auch von anderen Firmen, die Leute kommen auch mal, also die Nadeln, äh, Ito-Nadeln, mhm. ähm, die wollten uns eigentlich jetzt dieses Jahr auch besuchen. Da fahren wir natürlich dann auch vor Ort, fahren wir auch zu den verschiedenen Firmen. Aber ähm, genau, es gibt einen Hauptpartner.
0: Was ich auch fragen wollte, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr, ähm, oder dass diese Woolenspan, also kannst du vielleicht mal den Unterschied erklären zwischen Woolenspan
1: und Worsted Spun Garnen. Mhm. Also, Woolen wird im Deutschen Streichgarn genannt und Worsted ist ein Kammgarn. Und mhm. ähm, das heißt, das Kammgarn, wie es sagt, wird gekämmt und zwar läuft das durch, äh, läuft durch der Fließ, also das Top, durch ganz viele Maschinen, die das immer wieder kämmen. Dadurch liegen die Fasern parallel mhm. und werden danach versponnen. Dadurch, äh, ähm, das Garn ist glatter, ein bisschen haltbarer, aber auch ein bisschen härter, würde man sagen. Blödes Wort, <lacht> glaube ich, nicht missverstehen. Aber es hat eine andere Konsistenz und beim Streichgarn wird es eben nur mal kadiert, also geht auch durch so eine Art Bürste hindurch und dann wird aus dem Fließ das Vorgarn gesponnen, das dann nochmal mhm. richtig gesponnen wird. Die Fasern liegen eben nicht ganz so parallel, sondern ein bisschen kreuz und quer und können dadurch mehr Luftpartikel ein, einschließen und sind bauschiger und wärmer. Da sie die Luft darin halten, sind sie ein bisschen wärmer. Und beim Waschen blühen in der Regel eben die ähm, Streichgarne, also die Hulenspan, noch nochmal schön auf. Also das kennt man ja, äh, ähm, macht seine Maschenprobe und das sieht so ein bisschen fitzelig aus und dann packt man die in Wasser und dann äh, werden die Maschen ganz dicht und bauschig. Das ist eigentlich äh, der Charakter von Hohlspan, also von Streichgarn. Das ist ähm,
0: gut, dass du das nochmal sagst mit dem Waschen, weil ich sehr häufig, ähm, also ich, es gibt häufig Kundinnen, die ihre Stricksachen gar nicht waschen nach dem Stricken. Ich würde dann immer sagen, das müsst ihr unbedingt machen, weil das Maschenbild, also es verändert sich einfach je nach Garn nochmal total, wenn man es wäscht ja. und dann trocknet. Und viele wissen das aber gar nicht, machen das gar nicht und ketten ab und tragen die Sachen gleich.
1: Naja, irgendwann müssen sie sie ja waschen, aber ich empfehle irgendwann auch immer, <lacht> Genau, ein ganz neues Strickstück dann auf einmal in der Hand. Ja, also ich empfehle auch immer waschen, 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 weil es macht jedes Garn, auch ein, auch ein Kammgarn wird dadurch schöner. Mhm. Die Maschen entspannen sich, durch das Stricken ist ja auch Spannung auf dem Garn, der wird ja um den Finger gewickelt und die Nadeln und das. da wird ja dran gearbeitet. Und das bleibt im Garn und wenn man es wäscht, wäscht man quasi die Spannung raus und das kann sich alles ein bisschen entspannen. Deshalb natürlich auch immer die berühmte Maschenprobe äh, und die auch waschen, weil beim Entspannen kann ein Garn sich auch verändern. Die Maschenprobe kann sich verändern, es kann länger, breiter, enger, kürzer werden. Also macht es schon Sinn. Auf jeden Fall denke ich, dass jedes Garn mit dem Waschen schöner wird.
0: Mhm. Und es macht auch Sinn, die Maschenprobe zu, zu waschen, damit man, weil häufig ist es ja auch so, die die gerade bei euren Garn ist es so, die Leute bestellen das und haben das dann halten das dann in der Hand und denken sich so, was kann ich denn jetzt damit stricken? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Oder ähm, auch bei diesem Papiergarn, dass es das dann beim Stricken vielleicht erstmal so ein bisschen hart wirkt und ja dann mit der Wäsche irgendwie sich nochmal total verändert. Ja. Das heißt, sage sag ich auch immer, ihr müsst eure Maschenprobe unbedingt einmal waschen, weil dann dann merkt ihr, wie es ja, was ist dann am Ende wirklich
1: so, wie es sich entfaltet? Das ist für ja, häufig nicht so klar. Ja. Ich glaube, was viele Leute auch so ein bisschen äh, unterschätzen, die Garne wirken ja sehr dünn. Ich habe hier gerade das Kino stehen. Ich stricke das Kino mit einer Dreiernadel und auch das ist ein Streichgarn, also Gulenspann, die Seide. Ja. Und auf der Krone, wenn die Garne auf der Krone gewickelt sind, wirken die irgendwie noch mal dünner und härter, was ja klar ist, weil mhm. da ein dicker Pappkern drin ist, gegen den die gewickelt werden. Aber wenn ich äh, jetzt das Kino mit Dreiernadeln stricke und wasche, auch selbst die Seide entspannt sich und bauscht sich noch mal auf. Ähm, und auch bei Shimo oder Rakuda, da nehme ich eine 3,3 bis 3,6er Nadel, also gar nicht so eine kleine Nadelstärke, und ich glaube, das wird oft unterstätzt, dass durch dieses Wickeln auf Kohne irgendwie scheint das Garn dünner auszusehen für viele Leute, als wenn ich es auf so einem knautschigen Knäuel habe. Und warum wickelt ihr die Garne auf konen Oh, das musst du mal in Japan fragen. Äh. Auch in Europa werden Garne, werden alle Garne auf Konen gewickelt, wenn sie gesponnen werden und danach gezwirnt werden. Und Warum sich jetzt hier Knoll mehr durchgesetzt hat, puh. keine Ahnung. Welches ist
0: denn dein Lieblingsgarn? Die Frage habe ich ja befürchtet.
1: <lacht> ich liebe sie alle. Es ist wirklich für mich <lacht> schwer zu sagen, welches mein Lieblingsgarn ist. Eine meiner Lieblingskombis ist immer noch Kino und Sensei. Und heute habe ich an Shimo und Sensei auch eine wunderbare Kombination. Also ich finde das ganz schwer. Ich trage natürlich auch gerne Kaschmir. Karre ist toll. Es kommt auch darauf an, was es sein soll. Ich habe ja auch den Notenpulli von der Anke Strick aus Rakuda gestrickt. Wir haben das ja auch nochmal neu aufgelegt. Und da fände ich jetzt irgendwie ein Flauschgarn blöd für so ein Muster, Norweger Musterpulli, sag ich jetzt mal, oder Verallpulli. Da ist Rakuda ein tolles Garn. Das ist klar, da kommt, kommt das Muster super raus. Das könnte ich mit Sensei oder mit äh, einem anderen Garn nicht erreichen. Jetzt mhm. die Jacke, die ich anhab in Shimo und Sensei, die wäre nicht so kuschelig. Äh, Was ist das für eine Jacke? Das ist die Shibafu, auch eine Ko äh, Kooperation mit Anke. Mhm. Die Eine Strickjacke, die haben wir, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht. Ich meine, Shibafu. Ich sag's Kukawa. dir noch mhm. wie es heißt.
0: Jubari?
1: Jubari, ähm, danke. Shibafu no. ist das Kissen. <lacht>
0: ja. Genau, Sensai Shimu. Ja, mhm. die ist schön.
1: Ja. Die ist toll. Und dann habe ich noch an einen Schal aus Awayuki, den liebe ich auch. Das ist ja auch so ein Strickset, das Yamagata-Strickset. Und klar könnte ich mir auch einen Schal aus Yomo anziehen, aber der wäre halt dick und schwer. Und ich finde, das ist so, was will ich mir stricken, worauf habe ich gerade Lust. Insofern ist es wirklich schwierig zu sagen, ein Lieblingsgarn. Ja. Und genauso schwierig ist es zu sagen, eine Lieblingsfarbe. Ich bin nicht Team Blau, sondern <lacht> ich habe auch keine wirkliche Lieblingsfarbe. Ich finde Farben toll und das hat mit Stimmung zu tun, was für einen Effekt ich haben will, wozu ziehe ich das an und so weiter. Also äh, auch da finde ich es ganz schwierig zu sagen, Lieblingsfarbe.
0: Machst du selber ja. Designs eigentlich auch noch im Moment?
1: Wenig, also ich habe natürlich immer... Kennst du ja auch eine Million Ideen und würde gern mehr machen, aber zeitlich schaffe ich das nicht. Ich mache noch ein paar und bin auch gerade an einem, das hoffentlich dieses Jahr noch rauskommt, beziehungsweise Zweien, die vielleicht dieses Jahr noch rauskommen.
0: In Zeitschriften dann oder? Ähm, nee, die mache ich
1: ganz exklusiv für Ito.
0: Ah ja, mhm. also finden wir dann bei Revelry.
1: Revelry, Wahrscheinlich. genau.
0: Genau. Mhm. Ich habe nämlich, also ich erinnere mich, dass ich glaube, ich das erste Mal bei euch reingekommen bin und dann da die Treppe hoch in eure Büroebene ähm, Büro sozusagen, war ich so krass beeindruckt von dieser ähm, Pinnwand, die du da rechts an der Wand hast, mit den vielen kleinen Maschenpröbchen und Designideen. Und daraus abgeleitet, ich habe ja hier auch so eine kleine Pinnwand bei mir im Büro, also lang nicht so groß wie deine. Aber es fand ich so toll. Es ist so inspirierend, wenn man so jeden Tag auf diese Pinwand guckt. Selbst wenn es kein, wenn nichts Fertiges draus wird, weil man keine Zeit hat, ist es doch trotzdem irgendwie schön.
1: Ja, du, das ist super. Die habe ich auch noch. Das sind ja insgesamt fünf Pinnwände. Mhm. Und ähm, ich wechsle die auch. Ich Wahrscheinlich wie bei dir. Ich mache unheimlich viele Waschenproben, weil mich dann irgendwie eine Farbkombi, eine Garnkombi oder sowas interessiert. Aus vielen werden keine Projekte. Und auch jetzt... Äh, ganz viel an meiner Pinnwand. Was ich gemacht habe, ich habe Awayuki mit Nui bestickt, mit der Nähmaschine. Das hat totalen Spaß Aha. gemacht. Und da habe ich auch einen Yamagata-Schal eben, äh, einen fertigen Schal habe ich da auch bestickt. Und die Sachen, so Pulpchen, äh, hatte ich eine Maschenprobe von Awayuki und habe mal ausprobiert, wie das mit dem Sticken geht. Und auch die neuen ja, Aber das, neuen ah, das Stoffe musst du und dann... So das da. Was wie
0: funktioniert das? Das musst du dann, also wenn du aufs Awayuki eine Maschenprobe hast, dann musst du die mit einem speziellen Papier belegen, dass du das dann besticken kannst. Also legst du Papier drauf und bestickst es mit der und drunter wahrscheinlich auch und bestickst es dann mit der Maschine oder wie funktioniert das?
1: Ganz genau. Also ich habe einen wasserlöslichen Klebeflies genommen, mhm. habe dann da die die Strickprobe drauf gemacht und dann habe ich oben einen wasserlöslichen Flies, der nicht klebt. Auf den habe ich das Muster, was ich mhm. sticken wollte, aufgemalt und dann unter die Nähmaschine mit dem Freihandfuß und dann das Muster nachgestickt. Und es macht total Spaß, ja auf Strick ja, zu sticken ich. mit der Maschine. Ja. <lacht>
0: Ja, also das könnte ich mir tatsächlich auch noch mehr vorstellen als jetzt von Hand, was einfach auch schneller geht. Aber das habe ich noch nie gemacht. Das ist ja dann, da musst du wahrscheinlich so auf Freihand einstellen.
1: Ja, genau.
0: ähm, und da hast einen anderen, nee, ich bin, ich bin nee, halt, habe schon ewig nicht mehr genäht. Also das brauchst du einen anderen Fuß, den hätte ich, glaube ich, sogar, so einen Stickfuß, ne? So eine Freihand, ich genau, weiß nicht, Stopfuß. Stopf mm. Okay ja
1: spannend viele Maschinen ja. dabei ja und das mhm. macht total Spaß also das glaube ich, ich. Oh, auch jetzt
0: auch so ein ja so ein Schal das könnte ich mir echt auch gut vorstellen
1: toll und erinnerst du dich du warst doch mal hier ich weiß gar nicht im Sommer oder Frühjahr diesen Schal den ich genäht habe mit Kino der so total dünn und weich ist da habe ich mhm. einfach die Fäden von Kino auch auf dem wasserlöslichen Stickvlies gelegt ja. Und dann einfach Ach doch, einen, ja, wo du so... Mhm. Und das ist ja nochmal, das gibt ja nochmal einen ganz neuen Stoff, der anders ist als Weben, anders als Stricken, anders als Häkeln. Erklär aber mal kurz, wie du das gemacht hast. Also ich habe Kino genommen äh, und habe einfach so einen st wasserlöslichen Stickvlies, Klebestickvlies muss man sagen. Also der hat eine mhm. Klebeoberfläche und da habe mhm. ich dann die Kinofäden draufgelegt, so in zwei Meter Länge. Das dauert mhm. ziemlich und so ganz dicht beieinander. Dann habe ich oben das auch. Das dauert
0: ziemlich, <lacht> ist gut. Also, ich habe ja einzelnen Fäden in
1: zwei Meter Länge nebeneinander gelegt. Das kann mir vorstellen. Das ist schon ein bisschen eine Fusselarbeit. <lacht> ja, ist es. Aber das Ergebnis ist rewarding. Also, dann habe ich oben auch nochmal den Fließ draufgelegt und dann habe ich einfach äh, so ein äh, Muster in einmal einen Zentimeter Raster drüber genäht mit der Nähmaschine, damit die Fäden aneinander halten. Und das nicht aus so kurven? Hast du nicht auch so kurven? Oder was war was anderes? Ja. Es war das masaki und da habe ich ein Tuch, ah. da habe ich die Fäden auch nebeneinander und dann habe ich dieses äh, ähm, Circle of Life Muster oder wie heißt das, Lebensbaumuster, also diese überschnittenen Kreise habe ich darauf gestickt. Aber eben vorher tatsächlich die Fäden nur nebeneinander gelegt und mit dem Stickvlies fixiert. Und das heißt, wenn
0: wir jetzt also ähm, das Garn haben, also Kino war das Erste, da, mhm. also wir brauchen das Garn, wir brauchen diesen Stickvlies, wo kriegen wir den her? Den gibt es ja nicht
1: bei euch. Nee, den gibt es bei auf Freudenberg, ist glaube ich die deutsche Firma, die den herstellt. Gibt es auch von amerikanischen Herstellern äh, okay, solo es Klebend und nicht solo Genau, fix. Solo-Fix ist glaube ich das Klebende. Wegen
0: mhm.
1: Sol, solo heißt Auflösen fix. und Fix Kleben. Mhm. <lacht> und mhm. den gibt es auch noch mal nicht klebend und ähm, gibt es von verschiedenen Firmen. Kommt der auf der Rolle? Kommt auf der Rolle, genau. Kann man äh, meterweise mhm. kaufen, wie Stoff. Und dann der Klebende, der hat so ein... Boah Tanja, ja
0: das ist ganz, <lacht> ganz schlimm, du hast mich gerade voll angefixt. <lacht> das, ja. <lacht> Weil das Coole finde ich daran, ich meine, das ist, weißt, man muss halt nicht stundenlang, es ist ja irgendwie hat es was von, von einem web, gewebten Schal, aber es ist, du musst halt nicht stundenlang weben. Also klar, du musst halt stundenlang die Fäden hinlegen, das, das ist nicht irgendwie schneller oder so, aber es hört sich toll an.
1: Also schneller ist es nicht, aber der Stoff ist nochmal anders als gewebt, der ist halt mhm. noch dünner und äh, mhm. ich finde der hat so einen wahnsinnig tollen Fall. Und das sind einfach so Sachen, ich glaube, wenn man kreativ ist, dann probiert man immer rum. Ich habe das Gleiche hier nochmal mit Gima hängen. Das hat aber eher so ein bisschen was von der Bambusmatte. Also es gefällt mir nicht, aber bei dem Kino ist es total schön. Und natürlich solche Sachen probiere ich immer aus. Nicht aus allem wird wirklich ein Projekt, bei manchem wird eins raus. Haben wir haben ja auch alle nicht die Zeit, wirklich aus allem Projekte zu machen, was uns einfällt.
0: Und sag bitte noch mal ganz kurz, also jetzt sind wir dann auch gleich wirklich bei der letzten Frage, aber den Unterschied zwischen dem Iki und dem Nui. Also du hattest vorhin schon kurz darüber erzählt, aber wenn wir jetzt hier über das Sticken, über, auf diesen Schal sprechen, welches würdest du da nehmen? Warum?
1: Nui, weil, also Iki geht auch in der Nähmaschine. Ich habe nicht so eine tolle Nähmaschine. Da bildet das manchmal unten Nester, weil das eine Filamentseide ist und die ist mh, nicht gezwirrend. Und dann kann sich der Faden ein bisschen auflösen und die Nui ist einfach, ist ja tatsächlich ein Nähgarn, das ist aus gesponnener Seide und gezwirnt und das kann ich super in der Nähmaschine als Ober- und Unterfaden benutzen und das Iki. also da würde ich erstmal probieren, ob es geht, äh, bei mir geht's leider nicht so gut. Ich habe ich habe es nochmal auf einer anderen Maschine probiert, da ging es dann besser, aber auf meiner Nähmaschine will das nicht richtig. Deshalb nehme nehm ich das Nui, weil es einfach Nähmaschinen geeignet ist. Das Iki ist tatsächlich tendenziell eher ein Handstickgarn als Filamentsoil.
0: Und es sind ja irre viele Farben von der Nui, oder?
1: Ja, ich glaube 64. IKEA 32. Wahnsinn.
0: Ja, toll. Das haben wir gleich schon wieder eine neue Idee. Bestimmt unsere Zuhörerinnen auch. <lacht> ganz viele neue Ideen.
1: <lacht>
0: ja, Die letzte Frage, die ich eigentlich noch hatte, war, was, an, was du an Projekten gerne strickst. Aber ehrlich gesagt, die kann ich mir auch sparen, weil du machst einfach so alles, worauf du hast wahrscheinlich viel zu viele Ideen und fängst irgendwas an. Das kann dann entweder ein Besticken eines Schals sein oder der nächste Cardigan oder einfach ganz viele Maschenproben und irgendwie, ja. Es gibt jetzt nicht mhm. nur, nur Strickjacken oder nur das, sondern einfach das,
1: worauf du gerade Lust hast. Ja? Genau, was ich nicht stricke, kann ich sagen, das sind Socken. Das habe <lacht> da ich irgendwie kein Fan von. Ihr wart, ihr seid ja jetzt irgendwie im Sockenfieber. Äh. Ja so ein
0: bisschen genau also ich bin jetzt auch nicht im sockenfieber im Sinne von dass ich jetzt nur noch socken stricke aber ich habe socken so ein bisschen als projekt für mich entdeckt allerdings muss ich trotzdem sagen dass ich glaube mein allerliebstes also ich finde ja immer so sockenprojekte sind für viele stricker so dieses ähm, nebenbei was man hat halt immer noch eine socke irgendwie auf den nadeln die man überall mit hinnehmen kann das für hm. mich nicht so das wäre für mich eher einfach mal noch ein osaka oder so weil wir stricken ja den osaka neuerdings alle in runden damit wir nur noch rechts stricken müssen und keine Rückreihen mehr haben. Und das ist so ein perfektes Mitnahmeprojekt, weil das kannst du wirklich überall rausreihen, mal eben noch so ein paar Maschen und musst überhaupt gar nicht nachdenken. Und das sind Socken für mich halt nicht. Also ich, da muss ich doch nachdenken. Da kommt halt irgendwann die Ferse und dann weiß ich nicht, genau. Aber ich finde jetzt Socken tragen schon toll und sie dann selbst gestrickt zu haben, ist auch toll.
1: Ja, ich habe eine Tante, die mir jahrelang jedes Jahr Socken gestrickt hat, ähm ich liebe auch gestrickte Socken, aber ich stricke sie einfach nicht gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es ein ja. paar Mal ausprobiert. Ich habe, glaube ich, äh, bei mehreren nur ein Socken hinbekommen.
0: <lacht> genau. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe auch schon mal zwei hinbekommen. Aber irgendwie ja, wäre jetzt nicht mein Go-To-Projekt. Dafür gibt es so viele andere tolle Sachen. Ich finde halt wirklich auch Oberteile, äh, wenn es um Stricken geht, wirklich Oberteile, toll, Pullis, Jacken. Und für mich wäre auch das äh, Nebenbei-Projekt immer irgendwie ein Schal oder ein Tuch, der nicht so kompliziert mhm. ist. <lacht> Osaka in Runden habe ich noch nicht probiert. Ich habe ja keine Angst vor linken Maschen, weil ich stricke ja so komisch. Ich ziehe die linken Maschen unten durch, dadurch liegen bei mir die rechten Maschen auch ah. in Anführungsstrichen. Du die rechten falsch Maschen immer verschränkt, oder? Nee, ich stricke sie durch das hintere Maschenglied, das bei mir auch hinter der Nadel liegt. Mhm. Und dann sind die nicht verschränkt. Wenn ich, versch wenn ich vorne mhm. einsteche, werden die mhm. verschränkt. Aber äh, man nennt mhm. das Combined Knitting. Scheint auch sowas zu sein, was es äh, öfter gibt in Deutschland. Aber es gibt wohl ja. auch kulturell so Unterschiede, dass manche die linken Maschen eben unten durchstricken. Mhm. Und manche auch die rechten Maschen wickeln, wie, wie du ja. wahrscheinlich die linken irgendwie wickelt. Also man kann es unterschiedlich stricken. Äh, ja, ja. Ich habe keine Angst vor linken Maschen.
0: Nee, also ich habe mal gehört, dass die linken Maschen dann eben, also es ist gerade für Leute, die halt Probleme mit der Fadenspannung haben, bei den linken Maschen ist diese Art, wie du sie strickst, ähm, einfacher, weil dann dieses also weil der Faden dann
1: irgendwie besser gespannt ist. Genau, der ist kürzer, der Weg. Und ich habe auch ein super glattes Strickbild.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Also ich müsste das mal probieren, weil ich habe nämlich, deswegen stricke ich halt auch so gern, ungern linke Maschen. Also ich habe dieses Problem jetzt mittlerweile umgangen. Das Problem, nämlich dass meine Rückreihen dann halt immer lockerer gestrickt waren als die Hinreihen. Also die rechten Reihen sind fester als die Rückreihen und dadurch entsteht dann, wenn du die Rückseite anguckst, ne, so ein ungleiches Bild. Und deswegen stricke ich häufig jetzt linke Reihen mit mehrfacher Wicklung um den Finger, damit dann der Faden fester gespannt ist. Das ist
1: dann so mein Umweg. Aber in Runden ist es noch einfacher. Aber vielleicht wäre das vielleicht wäre das hm. wirklich mal eine Idee zum Ausprobieren. Ich meine, sich was Neues ja. anzugewöhnen, ist dann auch immer blöd. Aber ähm, die Fadenspannung ist tatsächlich besser und du kannst ja dein Strick auch lesen. Du weißt dann, dass du hinten einstechen musst, um eben nicht eine verschränkte Masche zu erhalten.
0: Genau. Und
1: wenn du dann ab- oder zunimmst, äh, musst du auch ein paar Sachen anders machen, als äh, wenn die Maschen andersrum liegen. Also, aber da du das kannst, sollte es kein Problem sein. So
0: in Zopfmustern und so wird es dann halt irgendwann kompliziert, oder?
1: Ja, ich finde es nicht kompliziert, weil ich noch nie anders gestrickt habe. Mhm. Äh, man muss einfach nur wissen, was man tut. Für einen Anfänger, der nicht sein Strickbild noch nicht lesen kann, glaube ich, da ist es schwierig, äh, das mhm. zu verstehen. Aber du kannst es ja. Insofern wäre es eine Möglichkeit, ja. das auszuprobieren. Probier
0: es mal aus. Ja, jetzt, ähm, also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, vor allen ja, Dingen. Also ich, ich, ich muss jetzt aber leider, Tanja, ich muss mich jetzt leider, ich muss mich verabschieden, weil ich muss jetzt unbedingt dieses Fleece da kaufen und dann mein Kino bereitlegen und dann planen, was ich da drauf sticke. Das hat mich jetzt total angefixt. Mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir so viel Zeit
1: genommen hast. Und ja, Marissa, vielen Dank für die Einladung und für das äh, wirklich tolle Gespräch.
0: So, jetzt habt ihr bestimmt genau wie ich die ein oder andere Projektidee dazu gewonnen bei diesem tollen Gespräch. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt in den Insta-Stories auf Instagram und Co., wo ihr halt so unterwegs seid. Und wenn ihr uns vielleicht zeigt, was ihr gerade strickt, während ihr uns gehört. Macht's gut, bis bald.